0: Um dia especial. Livro de Léia Cassol. Editora Cassol. Capítulo 5, parte 2, o passeio. Depois de sair da Casa de Cultura Mário Quintana, fomos ao Marques, Museu de Artes do Rio Grande do Sul, que fica na Praça da Alfândega. Praça da Alfândega, Sr. Roberto. É isso mesmo. A praça tem esse nome porque antigamente, logo no início de Porto Alegre, o porto para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias era aqui, falou Gabi, mostrando a praça. Depois continuou: Então, criaram uma alfândega para controlar esse comércio. A delegacia alfandegária era bem aqui, onde hoje é o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, falou apontando o prédio do museu. E eu falei. E atualmente é aqui nessa praça que acontece a Feira do Livro de Porto Alegre. É a maior feira do livro ao ar livre de toda a América Latina. Caminhando pela praça, nós descobrimos que há muitas estátuas de pessoas importantes que fizeram a história do Rio Grande do Sul. Por ali também há muitas pessoas que ficam sentadas nos bancos, lendo ou simplesmente admirando a natureza. Vi que o Beto não estava mais ao meu lado e olhei para trás. lá estava ele, sentado naquele banco dourado da praça. "Uai, quem é esse aqui ao meu lado?", perguntou alto, apontando para a estátua sentada na ponta do banco. "Este aí é o Mário Quintana", respondi, chegando mais perto. "E atrás de você está o Carlos Drummond de Andrade", falou Gabi, que nasceu em Minas Gerais. "Isso mesmo, e ele também é poeta", falou meu amigo. Nesse momento, olhei na direção do Marx e percebi que tinha muita gente entrando e saindo de lá. Nossa, quanta gente no Marx hoje, comentei. M Ma, mal o quê? perguntou o Beto. M A R G S. Museu de Artes do Rio Grande do Sul, respondi. Uai, lá em Ouro Preto também tem museus. Eu gosto muito de, do Museu de Alejadinho, falou o Beto. Alejadinho? perguntou. Achei Palavra esquisita. Quem é ele? Alejadinho, é o apelido de Antônio Francisco Lisboa, um grande escultor brasileiro, não é Beto, perguntou Gabi. Ele balançou a cabeça para cima e para baixo dizendo: É. E ele ganhou esse apelido porque tinha uma doença que deformava os pés e outras partes do corpo. É verdade, falou Gabi, mas ele soube vencer as dificuldades. Alejadinho é um dos grandes mestres da arte brasileira. Nossa, Beto, eu queria conhecer Ouro Preto, deve ser linda, falei. Uai, isso também é verdade, falou rindo. A gente foi caminhando na direção do museu quando a Gabi falou: Puxa, que sorte vocês têm. Sabem o que é que tem aí no museu? Eu subi num daqueles bancos pintados de verde que estão ali na praça e respondi fazendo pose de artista e engrossando a voz: Uma obra de arte famosa. Os dois riram na minha da minha brincadeira. Então a Gabi falou: "Riffe, é muito mais do que isso. Hoje vocês dois vão conhecer a certidão de nascimento do Brasil." "E desde quando o Brasil tem certidão de nascimento, ai?", perguntou Beto. "Desde que Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal, contando sobre a terra que a expedição de Cabral havia encontrado", falou Gabi. Quer dizer que a famosa carta de Pero Vaz de Caminha está aí dentro? Perguntei apontando com a cabeça. Isso mesmo. Vamos lá ver? falou Gabi muito alegre. Chegamos na porta do museu e fomos subindo a escadaria, um tapete vermelho das boas-vindas aos visitantes. A carta estava no primeiro andar, no meio de uns painéis pendurados que faziam uma espécie de tenda. tinha pouca luz porque a obra não pode ficar exposta a muita claridade para não se estragar. Dois homens de terno e gravata garantiam a segurança daquela maravilhosa folha de papel amarelada. Nossa, que arrepio, falei no ouvido do Beto. Fé, dá uma olhada na sua irmã, falou meu amigo. Olhei e vi que ela nem piscava. Ela gostava muito de ler e descobrir coisas novas. Quando a gente saiu do museu, ela disse: Talvez esta seja a primeira e a última vez que vimos esta obra de arte. Hoje eu estou muito feliz. Falou isso e começou a correr pela praça gritando. Venham, vamos até o mercado público. Quem chegar por último é a mulher do sapo. A gente parecia três malucos correndo pela avenida 7 de setembro. Paramos na esquina da rua Uruguai para atravessar na Sinaleira. Mesmo aos sábados passam muitos carros e lotações por aí. Passamos na frente da prefeitura e atravessamos a Avenida Borges de Medeiros. Pronto, é aqui. Chegamos. Falei para o Beto, mostrando o prédio amarelo. Gabi começou a falar, mostrando com a mão. Esse espaço aberto aqui na frente chama-se Largo Glênio Pérez. E ali ao lado, onde está aquele chalé, é a Praça 15 de Novembro. Sabe, eu já tinha passado por ali várias vezes... mas nunca tinha percebido quanta coisa diferente há no lugar. Gabi, aqui sempre foi assim, perguntei. Assim como? perguntou ela franzindo a testa. Assim não é, mostrei com o dedo em volta, cheio de gente, barracas. Ah, não, Fernanda, claro que não. Aqui era muito diferente. Bem no começo, aqui onde nós estamos, era um lixão. Uai, um lixão? Ecoou Beto. Sim, um grande lixão que ocupava todo esse espaço do mercado público e também o da prefeitura. Falou mostrando o prédio da prefeitura, que fica ao lado esquerdo e continuou. E ali, onde estão aqueles ônibus, apontou com o um dedo do no lado direito do mercado, era tudo água, ou melhor, um lago. Os barcos menores ficavam ancorados ali. O comércio era feito lá na Praça da Alfândega, lembra? Depois de muito tempo, eles resolveram construir aqui e foram colocando terra, arrumando e transformando este lugar. A gente entrou no mercado e ficou olhando os diferentes produtos que estão à venda lá dentro. Gabi comprou ervas aromáticas para colocar dentro das almofadas do quarto. Depois de muito caminhar, a gente sentou no pé da escada para descansar um pouco e tomar a água que o Beto tinha comprado. Minha irmã abriu a mochila para ver se o lanche estava em ordem. Também quem mandou vir correndo saímos do mercado público e fomos andando a pé até a prefeitura, que fica ao lado. Eu sou atravessar a Avenida Borges de Medeiros. Que safariz estranho, falou Beto, mostrando o um monumento que ficava à frente da prefeitura. Chama-se Fonte Talavera de La Reina, foi um presente da comunidade espanhola para a cidade quando o Rio Grande do Sul comemorou 100 anos da Revolução Farroupilha. Tá, Beto? Não precisa nem perguntar o que foi a Revolução Farroupilha, falei rindo dele. Vai, Gabi, explica para a gente. E ela explicou. Revolução Farroupilha foi uma revolta armada que aconteceu aqui no Estado, ainda na época de Dom Pedro II. Muitos homens morreram porque queriam que a província do Rio Grande do Sul, como era chamada esse Estado, fosse um país e não o um Estado do Brasil. Enquanto os dois ficavam admirando a fonte, eu corri até um pipoqueiro que estava pertinho e comprei um saco de pipocas. Depois sentei na escada da prefeitura e fiquei jogando pipoca para as pombas que ficam por ali. Incrível! No instante estava cheio de pombinhas. Parecia uma invasão. Logo não tinha mais nenhuma pipoquinha nem no saco, nem no chão. Vamos lá, Fé. Era o Beto quem estava me chamando. Enquanto a gente ia subindo a Avenida Borges de Medeiros, Gabi ia mostrando os prédios antigos e contando um pouco da história do centro de Porto Alegre. Bom, esta aqui é a Rua dos Andradas, mais conhecida como Rua da Praia, falou minha irmã quando chegamos ao local. Gabi, por que várias ruas e praças aqui em Porto Alegre têm tem dois nomes? Às vezes fica até confuso. falei. Ora, Fê, faz parte da história da cidade. No começo, as pessoas iam dando nomes que combinavam com o local. Ah, é verdade, agora me lembro. Rua da Praia é porque era a rua mais perto do lago. Falei me lembrando do que a professora Cláudia tinha nos ensinado na terceira série. Isso mesmo, Fernanda. E assim, muitas outras ruas e praças também ganharam nomes que se pareciam com eles. Venham, vamos ver a Praça da Matriz. E a gente foi caminhando, descendo a Rua da Praia, na direção do rio, ou melhor, do Lago Guaíba. Quando chegamos à esquina da Rua da Ladeira, ou melhor, Rua General Câmara, a Gabi falou. Olhem lá em cima, apontou o alto do morro. Estão vendo um pedaço da catedral? Lá é a Praça da Matriz. Vamos subir essa ladeirinha? Se diz Rua da Ladeira porque realmente é uma subida e tanto. Chegamos à Praça da Matriz, que na verdade se chama... Praça Marechal Deodoro, com a língua de fora. Uma grande estátua do Júri de Castilhos foi quem nos recebeu lá na praça. Tinha muita gente por lá, pessoas brincando, pessoas sentadas com cuia térmica nas mãos, crianças correndo com cachorro, gente grande empurrando gente pequena, no balanço. Olhem crianças, falou Gabi, ao redor desta praça estão situadas as sedes dos três poderes que governam o Estado. Eu já fui na Praça dos Três Poderes em Brasília, falou Beto. Brasília fica no estado de Minas Gerais, eu perguntei. Não, Fê, ele respondeu. Brasília fica no estado de Goiás, mas não é tão longe. Eu tenho uma tia que mora lá e às vezes eu vou visitar meus primos. Bah, que tri, falei admirada. Um dia eu também vou lá. E Gabi continuou. Ali fica o Palácio Piratini, é o poder executivo. Também é ali que mora o governador do estado. Então eu disse: No ano passado, quando eu vim aqui com a minha turma da escola, nós entramos lá dentro do palácio. E sabe quem veio falar com a gente? Não faço a menor ideia, falou Beto. O governador em pessoa. A gente deu maior sorte e até tiramos foto com ele. Foi tri legal. Aonde mais vocês foram?, perguntou Gabi. Nós fomos na Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo, e só passamos na frente do Tribunal da Justiça. que é o Poder Judiciário. Falei apontando com a mão os prédios que ficavam ao redor da praça. Olhem! Ali é o Teatro São Pedro. E lá do outro lado é a Catedral Metropolitana, falou minha irmã. Bem, como hoje é sábado, só a catedral está aberta. Vamos lá dentro? Falou Beto. Nós fomos atravessando a praça para chegar na catedral, que por fora é enfeitada por mosaicos coloridos. Entramos. Nossa! É linda demais, Uai, disse Beto, enquanto ia sentando na última fila dos bancos para admirar tudo que tinha lá dentro. É verdade, até os bancos são bonitos, respondi. Psss, fala baixo, Fernanda, falou Gabi me cutucando com o um cotovelo. O Beto prestava atenção em tudo. Olhava o teto da igreja, os pilares, as estátuas. "Gabi, Gabi, eu estou com fome", falei baixinho. "Eu também", disse o Beto. "Então vamos", falou minha irmã, enquanto acenava com a cabeça, indicando a saída. Já era quase meio-dia. Capítulo 5 continua.